0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲武田信玄。上一次我们讲到了武田信玄，他想将他进攻的矛头和扩张的啊方向转向骏河的金川甲，那么遭到了他的长子嫡长子武田义信的反对，那么武田信玄就把他的嫡长子武田义信给囚禁了。并且说武田义信，啊，阴谋，要造反。那么这样呢，武田信玄就将武田家内部反对他去进攻金川家的这些声音给镇压下去。那么关于武田信玄啊，我们说武田信玄将他的兵锋所指指向骏和金川家。那么在日本史料里只有一个说法，叫做武田信玄的西上作战。关于武田信玄的西上作战呢，有很多争议。为什么有很多争议呢？因为西上作战是武田信玄在他生前最后一次大规模的战略方向上的动作。这个西上作战呢，包括几部分，一个是呢对骏河的攻略啊，就要把骏河从金川家里边给夺下来。在这个过程中，武田信玄和另外一位战国之雄北条氏康。展开了激战。那么，在拿下骏河以后，武田信玄继续向西作战，他加入了著名的信长包围圈。那么，和德川家康在三方原展开了大战，并且取得了胜利。但最终，武田信玄呢，因为生重病身死。那他这一系列西上作战的步骤，使得他和德川家康还有织田信长。成为了敌对的双方，而在他的后方呢，上杉谦信肯定不是他的朋友。北条家虽然跟他后来又结了盟，但是肯定对他的支持也不像原来那样尽心尽力。而武田信玄的身后，他的儿子胜赖又没有办法缓和武田家内部这些家老之间的矛盾，最终就造成了武田家的败亡。所以有很多人说啊，武田信玄不应该去西上作战。但是这种说法呢，也并不合理。为什么这么说呢？因为我们说过，武田信玄武田家要扩张，这是必然趋势。因为甲斐多山地，太穷了，不适合于发展和争霸，所以武田信玄必须要向外扩张。他本来的目标呢，是拿下信浓，然后再进兵关东。但是他碰上了上杉谦信这么一个强有力的对手。使得他不得不认真地考虑，是否还要坚持向关东方向发展。五次川中岛合战，打的武田信玄是筋疲力竭，上杉谦信同样如此，所以两个人不想再在对方的身上消耗掉有限的精力和时间，所以两个人不约而同的不愿意再和对方展开合战但是上杉谦信、武田信玄虽然不想跟他合战，但是上杉信信就在那里啊，就是关东名副其实的霸主。那么武田信玄就不能对北条家的相模进行攻略。第一个，北条氏康也是一个很难缠的对手。再一个，武田信玄必须需要北条氏康、北条家帮他去牵制上杉家。在这种情况下，武田家他唯一的发展方向就是。俊和，而且这个时候，金川元已经死了，他的儿子金川世贞完全没有能力撑起金川家的家业，就连德川家康这个跟他一起长大的好友，也对金川家的领土虎视眈眈，更何况武田信玄这样一位枭雄，肯定是世子要找软的捏。在这种情况下，武田信玄就彻底改变了武田家的战略方向。1565年，他与尾张的织田信长结成同盟。织田信长将养女嫁给了武田信玄的四子胜赖。而在武田信玄将武田信一信幽闭之后啊，幽禁之后，金川市真也封锁了甲斐与骏河的国境，禁止。盐的运输很快被幽禁的武田义信死了。得到这个消息之后，金川世真正式与月后的上杉谦信通好，并且在第二年召回了嫁给武田义信的妹妹领松院殿。金川世真这个时候已经意识到武田信玄要对他动手，所以他希望和上杉谦信交好，上杉谦信能够牵制武田信玄的背后。那么武田信玄所做出的对应的对策，就是继续煽动上杉谦信辖地之内的他的会津的卢明氏和杨北仲进行反叛，让上杉谦信无暇来对他进行骚扰。1568年，武田信玄正式对金川的领国骏河发动进攻，金川士真不敌，从郡府逃到了远江的玄川。当时武田信玄进攻骏河呢，也配合了织田信长。当时奉足利义昭的命令啊，这个召唤上洛啊，去京都。两个人是相互配合的进行行动，而且武田信玄与当时织田信长的盟友德川家康，两个人约定了一个协议，就是将金川家的领土分割。但是关于以哪里分割，当时这个合约啊是说以穿切的形式进行。什么叫穿切呢？就是以一条河流为界啊，你要这一边，我要那一边。到底这个合约是说的哪条河？今天的史料已经无法确定。德文家康认为是大井川，也就是说以这条河为界的话，骏河归武田，远江归德川。但武田信玄后来说。合约所签的这个河不是大井川，而是远江的天龙川。也就是说，他除了拿到骏河，还要拿到部分的远江。这是为什么后来德川和武田撕破脸的原因。但是在刚开始对骏河进行攻略的时候，武田家和德川家还没有撕破脸。当时出乎武田信玄意料之外的是，武田家这么强大的军事力量，可是，在骏河的军事行动却异常的步履艰难。这是我们说到啊原因啊，第一个原因呢，是因为我们之前在讲金川议员时候提到了，德川家康和金川家的渊源,源很深，甚至可以说德川家康和很多金川家的家臣关系都很好。那么这些家臣意识到金川家是逃脱不了灭亡的命运的时候，很多人宁可选择投降德川家啊，投降德川家康，也不愿意投降武田信玄。所以，这就使得德川家康那边进展的极为顺利。那武田家这边呢，就遭到了非常有力的抵抗。另外一个原因呢，就是北条氏在这个时候支援了金川氏。我们前面讲到过，原来武田家、北条家和金川家是结成了非常稳定的三角同盟，相互之间通过姻亲绑定了彼此的盟友关系。因此，在武田信玄绝对对决定对骏和发起侵,侵侵略的时候啊，他已经通报了北条氏康。他说金川世真与上杉谦信合谋，想消灭武田家，并给出了证据。但是在之前结成同盟的时候，北条世康是将自己的女儿嫁给了金川世真。结果后来北条世康得知他的女儿在武田家进攻骏和的时候，连轿子都没有，狼狈的徒步逃亡回来的时候。大为震怒，因为北条时康非常喜爱自己的女儿。那么，一方面呢，北条时康认为武田这是背信弃义啊，认为武田信玄背信弃义。第二，他也意识到武田信玄实际上是要扩张自己的实力。一旦武田信玄占领了骏河的话，那么对相模的北条家也是一个极大的威胁。所以，老谋深算的北条时康向骏河派遣了援军，这样就使武田信玄陷入到一个窘迫的境界中。那么武田信玄对于北条家干扰自己拿下骏河，深为痛恨。那么他依赖织田信长和足利义昭作为中介，调解了自己与上山千信的关系，这样使得自己不用去担心上山千信对自己动手。那么， 1569年，武田信玄和上山千信正式达成了和解。那么马上他就对北条氏动手了。武田信玄当时对北条家进行进攻的，他的目的呢，到现在呢也是颇有争论。因为武田信玄对北条家用兵的时候，是直取北条氏的本城小田原城。而对于北条家周边领国上野和武藏发起侵攻的武田军呢，在各地发起了名为“人民断绝”的破坏掠夺行动。所以这么看。武田信玄并没有想拿下相模，他很早意识到自己如果想拿下相模的话，那北条氏康必定是以死相争。对于武田家来说，损失会很大。武田信玄更主要的作战目的呢，是要打服北条氏康。那么北条氏康也不示弱，他马上和上杉谦信就结了盟。北条氏康还把自己的三儿子过继给上杉谦信作为养子。武田信玄把小田原城包围了。北道士康丝毫不怕，任凭信玄在城外如何的叫骂，他也不出兵相搏。反正日子耗下去，你围城的总是吃亏。武田信玄当时六月份包围的小田园城，一直包围到了八月份，小田园城也没有投降的意思。那武田信玄一看自己手下的将士因为多日的围困精疲力尽，士气低落，再加上天气炎热，补给开始出现问题。士兵们开始有埋怨之声，所以武田信玄也知道这场围城战打下去对自己不利，他只能选择撤军。但是撤军归撤军，武田信玄还想让北条氏康吃个大亏，所以呢，他在撤军的过程中自己布了一个口袋阵，希望北条家的追兵能够进入到口袋阵中，让他一网打尽。那么看到武田军撤退，北条氏康。自然也不会说放弃追兵啊，放弃追击的这个好机会，所以就让他儿子北条氏政为大将，率领了两万兵马，加上另外两个北条家的大将北条氏康和北条氏照，一路就追了上去，在武藏和甲斐交界处的三增卡，啊三增卡追上了武田信玄。这场大战呢？是日本战国期间最大的一次山地作战啊，山地攻防战。那么，在日本的史料里边，关于这场仗到底是谁打赢了、谁打输了，一直是争论不休。甚至呢，在日本史料里边，关于这场仗在前还是小田园攻防战在前，也还有不同的史料的不同出处。那么，按照整个战事的发展逻辑来说，啊，现在能够确定的是三增卡之战。应该是发生在小田园围城战之后啊，在武田军向后撤的时候才发生的。武田信玄呢，开始就察觉到了北条军的追兵，所以呢，他早早就像我们之前说的，他布了口袋阵。当时武田军是这么分配的：本队由马场信房、武田胜赖、真田昌幸、浅利信种、内藤昌丰啊率领；另外一支伏兵是由山县昌景。真田信刚和真田昌辉率领，信玄率领本队坐镇中央。那么北条家的部队首先发现的是武田家的内藤昌丰率领的运粮队，所以当时北条军的勇将北条纲城突然发起了攻击，两军开始激战。因为人数上啊，运粮队是占有劣势，所以武田军被打的是连连后退。并且损失了两员大将，啊，一个是潜力信种，一个是浦野重秀。这潜力信种啊，可不是一般的战将，他是武田手下啊，武田信玄手下赤背铁骑的头目，赤背铁骑的将领。那么潜力信种的战死，就说明当时武田军的确是处于一种危急的境地。武田信玄一看不好，命令伏兵。山县昌景的五千人别动队，马上出击啊！突然返回，突袭北条军的左翼。那北条军呢，陷入混乱，败退入半圆山。那么这里边呢有两种说法：武田军当然说北条军是败退；那北条这边呢，说是一看胜利无望，所以就撤兵了。关于战果，《甲案军舰说是武田军战死九百余人。北条军战死三千余人，那么北条家这边的史料呢？北条五代记说北条军和武田军的阵亡人数都是一千多人，并且北条氏照在战后跟上杉谦信的通信里边，声称北条家在此战中获得了胜利。因此，三增卡之战到底谁获得了胜利，仍然是具有争议性。那么还有一种说法呢？说当时北条氏康听到他的两个儿子。以及北条纲城在给他描述战事经过之后，就感慨啊，说此战纵是我在此，战局也不会有所更改。能在不利形势之下反败为胜，信玄公真乃当世第一名将，我氏康不如之。他这边指的是刚开始武田家处于节节败退的状态，眼看就要不知崩溃的时候，武田信玄能够冷静的。让山县昌景所率领的伏击部队迅猛出击，扭转了局势。北条士康认为这个体现出武田信玄杰出的军事指挥能力。那武田家的损失其实也很大，不仅说死了两员大将，而且他的后勤马队被北条家的追兵给消灭了。据史料记载，武田军在之后的撤退路上，连途经的。走访神社都给拆了，用拆掉神社里边的木材烧火取暖，由此可见，武田武田军当时的损失也很大。这之后，武田和北条家又有几次交手，直到一五七一年，北条氏康去世，后继者北条氏政。那北条氏政呢，实际上是武田信玄的女婿。那北条家和武田家重新恢复了二者的同盟。叫做假象同盟。在制定盟约的时候，北条氏认可了由武田信玄支配郡和国，这样武田信玄终于可以在郡和进行自己的经营。当时武田信玄将重臣，也是他手下的名将山县昌景，作为骏河新建城池的城代，负责包括对远江三河的军事行动。在内的所有的任务，这样武田信玄就再度保障了自己的后方安全。下面，他的眼光目光就指向了德川家康。武田信玄对德川家的这个进攻啊，就是对三河的进击，要比他攻击骏河争议更大。为什么这么说呢？因为武田信玄去攻击三河，攻击德川家康，这不仅仅是说他要去对阵德川家康，因为这个时候德川家康还是个年轻人，他的声望和能力还不足以让武田信玄退缩。但是攻打德川家，就意味着要和与德川家已经结成了紧密同盟的织田信长对敌。这个时候的织田信长啊，已经声名赫赫了，他已经打破了两次信长包围圈。那么武田信玄为什么宁愿冒着与织田信长本来武田家和织田家已经结盟了，那么武田信玄进攻德川家必定就要和织田信长决裂，甚至要和织田信长决啊这个对阵。我相信武田信玄对这个结果是早已意料之中的，但为什么武田信玄会选择走这一步呢？那么一种比较主流的说法呢，是说武田信玄已经知道自己时日无多，因为在他围围困小田原城的时候，他就知道自己得了一个当时来说是不治之症的实际上是一种胃病啊，也有可能是胃癌，他知道自己的时日无多。所以这种说法呢，就是说他着急完成自己的梦想，完成自己将骏河和,和远江全部纳入到武田家的版图。那我认为这是一个原因，但这并不是全部。我们要看到的是，武田信玄既然决定了是西上战略，他的步伐就不可能止步于骏河。一定是要拿下远江，拿下三河。武田信玄也很清楚，他和德川家发生冲突，一定会和织田信长翻脸。既然会和信长翻脸，那么这个翻脸的时机一定找到一个最合适的机会。而武田信玄出兵德川家的时候，恰恰是那个最好的时机，因为这个时候第三次信长包围圈。正式建立，这次参加的主要势力极为众多，包括朝仓朝仓义景、前景长政、本元寺领导的一向宗、毛利家、六角家、三好家，再加上武田信玄，这将是一股极为庞大的势力，在地理上几乎对信长形成了全包围。而织田信长为了打破这个包围圈，也正是焦头烂额之时。一五七零年三月，武田信玄率领大军正式从贾府出阵。他的这次军事行动并没有告知还没有正式撕破脸的盟友织田信长，信长还在为着武田信玄与上杉谦信的和睦而奔波。当他得知武田信玄答应参加，信长包围圈，并且出兵德川家的三合的时候，织田信长在给上山千信的信里边就抱怨说：“说信玄的行为简直是前所未闻的无道之举，完全不讲武士的义理。”从这句话呢，有两层意思。第一个当然是说武田信玄从来不讲道义。那这个呢，上山千信早就说过啊。上山千信之所以跟武田信玄一直不对付，就是上杉谦信认为武田信玄根本没有道义可言，做出背盟之事如家常便饭。但是这句话还有第二层意思，我们都知道织田信长为人是极为高傲的，也就是我们说的狂到一边一般织田信长是很少会抱怨一件事情，那么多人那么多势力包围他，他也从来没有说抱怨。过。但是武田信玄参加信长包围圈，没有通知他，就打他的盟友德川家康，这让织田信长开始了抱怨。这说明什么？说明信长对于武田信玄还是颇为忌惮，所以他才会抱怨。而且这个时候，织田信长正处于一个非常棘手的境地。那么以此我们可以看到，武天信玄他所掌握的这个时机，对他还是非常有利1572年10月，武天信玄和北条家的援军共两万五千人从信浓进入远江。武天家的大将山县昌景率领军队五千人进攻三河，秋山信友另外一员大将率军两千向美浓进发，目标全部指向德川和织田的领地。那这个时候，德川家康的总兵力呢约一万人，除去各个支城的守卫兵力，实际可能使用的兵力仅有八千人。那么之田信长呢，因为要应付信长包围圈其他各地的战况，所以只能派出佐久间信胜和平手樊秀率领的三千救援军。转眼之间，远江国内德川方的城池接二连三的陷落。武田的大军直逼德川家康的居城滨松城。那么，当时德川家康决议是守城不出，但是没想到武田信玄竟然不顾滨松城，一口气西进三河。那么，对于德川德川家康来说，这是十分危险。如果不出战，就要拱手让出三河，那将被切断与织田家的联系，而陷于包围，几乎不可能再有胜机。于是，德川家康冒险出击。这就是在日本战国史上，武田信玄和后来的幕府将军德川家康的一次大战，啊，三方原合战，这是武田信玄在日本战国史上谢幕的一战。他和后来的幕府将军德川家康在这次合战中都有上佳的表现。那么下一集呢，我给大家讲一下三方原合战，双方面是如何的。啊，斗智斗勇。